0: Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20 Prozent. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Ich freue mich außerordentlich, Euch in dieser Episode unseres Podcasts einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Wir kennen uns bereits seit Ende 2015 und haben Teile unserer unternehmischen Reise gemeinsam erlebt. Er begann seine akademische Laufbahn im Jahr 2007 an der Technischen Uni in Darmstadt, wo er sowohl seinen Bachelor als auch seinen Masterabschluss in Physik und Mathematik erlangte. Im Jahr 2007 bot sich ihm die Chance, am renommierten Royal Institute of Technology in Stockholm, Schweden, Mathematik und Physik zu studieren. Das zeugt von seinem unersättlichen Durst nach Wissen und seiner Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln. Im Jahr 2012 gründete er Rieke Media und nur ein Jahr später, im Jahr 2013, die Haupot-GbR. Diese unternehmerischen Initiativen führten ihn 2015 mit Mitte 20 zur Gründung von Blinkit, einem Unternehmen, das heute mit über 20 MitarbeiterInnen erfolgreich von ihm und seinem Geschäftspartner geleitet wird. Aktuell ist er sehr tief im Thema KI verhaftet und gibt regelmäßig Hackathons in Deutschland, Europa und auch den USA. In seiner Studentenzeit war er auch Nachhilfelehrer, der sein Wissen gern teilte, um anderen beim Lernen zu unterstützen. Seine Hingabe für das Lehren und Lernen ist bemerkenswert und sicherlich eine Art roter Faden durch sein bisheriges Leben. Er reflektiert gerne und viel über sein eigenes Handeln und seine Erfahrungen, was ihm hilft, kontinuierlich zu wachsen. Abseits seiner beruflichen Aktivitäten hat er eine lebhafte Leidenschaft für das Salzertanzen, und teilt diese Begeisterung gern mit anderen. Ein weiterer inspirierender Aspekt seines Lebens ist eins seiner Idole, Richard Branson, ein Mann, der für seinen Unternehmergeist und seine Bereitschaft, Risiken einzugehen, bekannt ist. Er inspiriert nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch sein Engagement und seine Hingabe für das, was er tut. Ich bin wirklich begeistert, ihn heute hier zu haben, um seine Erkenntnisse und Erfahrungen und Leidenschaften mit euch zu teilen. Dieses Gespräch verspricht nicht nur informativ, sondern auch inspirierend zu werden. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Konstantin Ristel. Ja, danke Norm. Und vielen Dank auch für deine Einladung. Ich bin immer happy,
1: wenn jemand mich so mag. Und äh, das war jetzt schon eine ganz schön ordentliche Anmoderation, zu der ich erstmal
0: dann auch noch, äh, wie sagt man, ankommen muss, äh, das auch zu erfüllen. Ja, schön, dass du da bist. Konstantin, äh, ich weiß noch... Ich habe eben schon gesagt, wir kennen uns seit, oder ich kenne dich oder euch vom Blinket seit Ende 2015. Ich weiß noch, ich habe nach einer App-Lösung gesucht, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe, nach einer App-Lösung gesucht, damals für, für mein Unternehmen und das, was ich gefunden habe, war zu teuer oder zu aufwendig für mich und dann saß ich äh, im, im Schwimmbad, ich weiß es noch, mit meiner Frau neben mir und habe äh, die äh, Training aktuell durchgeblättert und da habe ich eine Werbung von euch gesehen und dachte, wow, das habe ich gesucht und äh, dann ging es relativ schnell und äh, ihr, ihr habt ja Anfang oder Mitte 2015 gegründet, das heißt, ich muss ja einer eurer, eurer ersten äh, Partner quasi gewesen sein, ne?
1: Ja, nee, das ist absolut korrekt. Also ähm, die Software, die du heute kennst oder zumindest die Vorform davon, ist 2015 online gegangen. Äh, mein jetzigen Geschäftspartner, Michael, habe ich 2013 schon kennengelernt. Da haben wir noch ein paar andere Dinge gemacht. Äh, aber es stimmt auf jeden Fall so.
0: Total spannend. Konstantin, ich habe in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du dich bereits viel mit dir und deinem Leben auseinandergesetzt hast. Ähm, und du warst bereits einem Burnout nah, habe ich da ähm, dich sagen hören. Wie bist du aus dieser gefährlichen Situation für dich, für dein Leben, für deine berufliche Zukunft, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, der Burnout, also ähm, jetzt auch von der Formulierung, weil du sagst, ich war dem Burnout nah, um ein bisschen Kontext zu geben für andere. Ähm, ich hatte mehrfach Panikattacken. Also ich bin drei oder viermal wirklich nachts in dem Eindruck und auch in dem körperlichen Eindruck, dass ich jetzt äh, Herzinfarkt hätte, ähm, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, ins Krankenhaus gefahren. Dann zusammen mit meiner Freundin ähm, habe ich noch geschämt, dass ich überhaupt dahin fahre und habe dann immer EKG-Readings bekommen. Ähm, ich glaube, beim dritten Mal hat man mir Valium gegeben abgefahrene Erfahrung, weil mich das so runtergebracht hat, wusste ich gar nicht. Er hat gemeint, sind Sie im Auto hier? Nein, ich gebe Ihnen mal was und dann ähm, am besten mit Taxi nach Hause fahren, haben wir gemacht. Er war wie Wolke fliegen, krass. Ähm, sehr inspirierend. Gleichzeitig jetzt mit dem Kontext, warum ich sage den Burnout nah, ich habe danach dann eben mit vielen Leuten oder was heißt mit ein paar Leuten, die mir halt dann vorgestellt wurden, ähm, die vorher Burnout hatten, mal geredet. Und Burnout ist kein digitales Ding, Entweder man hat es oder man hat es nicht. So ist es nicht, sondern es ist eher für mich mittlerweile wie eine Skala. Man kann halt sehr tief reinrutschen. Bei mir ähm, hat es sich zum Beispiel auch ausgedrückt, dass ich drei oder vier Wochen lang in einer tiefen Depression war. Ich konnte kaum aufstehen. Ich habe vielleicht vier Stunden am Tag funktioniert. Ähm, danke da auch an meinen Geschäftspartner Michael, der mich durch diese Zeit quasi mitbegleitet hat, weil da ging einfach echt wenig. Und... Ähm, ich sage dann immer so knapp am Burnout, weil ich kenne halt einige Leute, die ja das Monate beschäftigt, da wieder rauszukommen. Das war jetzt auch deine Frage, wie kommt man da wieder raus? Also was mir geholfen hat, waren letztlich äh, zwei Elemente. Das eine war, ich habe ein Buch gefunden äh, von Klaus Bernhard, Panikattacken loswerden. Kann ich sehr empfehlen für jeden, der ähm, schnell Hilfe braucht, weil da drin sind Techniken, wie ich während es abgeht. Also während ich gerade merke, oh Gott, jetzt kommt gleich wieder so eine Panikattacke, wie ich da wieder rauskomme. Brauche etwas Übung. Nichts ist die Pille, die alles wegnimmt. Und die zweite Sache ist, ähm, ganz klar Hilfe holen in Form von Therapie. Meine persönliche Erfahrung kann jeder für sich selber entscheiden. Ich will hier nicht überbordend sein. Ähm, aber das hat mir am meisten geholfen. Und ich hatte dann halt relativ zügig von einem Bekannten eine Intro bekommen ähm, zu einer Therapeutin. Und so bin ich da halt wieder rausgekommen.
0: Wie, wie kann man sich, wenn man solche Erfahrungen noch nicht machen musste, oder macht ein Dorf, da können wir vielleicht auch gleich nochmal hingucken, was es dir vielleicht mhm. auch an Positiven gebracht hat, ähm, weil das wäre meine Annahme, ähm, dass es das auch gibt. Ähm, wie stelle ich mir so eine Therapie vor?
1: Ach, die Therapie, ich dachte jetzt schon, die Panikattacke. Nee, ähm, Therapie, das ist einfach. Also, mit meiner ersten Therapeutin, der Justina, war das so... Ähm dass wir erstmal halt relativ viel geredet haben, teilweise Übungen gemacht haben, die mich dann halt auch ähm, in manche Situationen reingeführt haben. Zum Beispiel, hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, man äh, stellt drei Stühle hin. Ähm, der eine Stuhl ist quasi mein inneres Ich. Der mittlere Stuhl ist so eine Art, ähm, war jetzt bei mir in dem Fall so eine Art Verteidiger, der halt das innere Ich nicht ähm, hat freilaufen lassen. Und von außen war der innere Kritiker. Und dieser innere Beschützer, der in der Mitte stand, also ich musste mich wirklich überall hinsetzen, haben wir dann mal beiseite gefahren. Der war auf so einem äh, Bürostuhl. Und dann hat der Kritiker so voll eingekloppt mit seinen Gedanken und seinen äh, Urteilen auf das innere Kind oder den, den inneren kleinen Konstantin. Und das sind dann halt so Übungen, die wir gemacht haben, ähm, wo ich sehr viel über mich selber gelernt habe. Und vielleicht um eine Schleife zu drehen, für diejenigen unter euch, die vielleicht selber, schon mal schlimme Stressaussetzer hatten, wie zum Beispiel Hyperventilation oder eben eine Panikattacke. Das war tatsächlich nicht das Erste, was wir gemacht haben. Da war ich schon, ich glaube, ein halbes Jahr in Therapie, als wir an diese Tiefen dinge gegangen sind. Am Anfang ist es immer erst mal ähm, Ruhe bewahren lernen. Oder bei mir war es auch Selbstwert lernen. Wir hatten mit so Karten spielen hat sie mir Karten gegeben und dann sollte ich entscheiden, was passt zu mir. Und dann habe ich Selbstwert gelernt. Also so oder so ähnlich. Wenn du es so in Tiefe wissen willst, kann ich deutlich länger noch drüber reden, aber in grob erstmal wieder ähm, lernen, mit Nervosität umzugehen und erst dann an die tiefen Dinge rangehen. Sorry, dass ich es eben ein bisschen andersrum dargestellt habe.
0: Ja, das ist äh, total fein. Ich glaube, ich glaube, dass das für manche Menschen hilfreich sein kann, so ein, so ein Bild zu verstehen, wie läuft das ab, beziehungsweise was... Also was erhältst du davon? Also ich selber habe eine, eine, eine Scheidung hinter mir ja. und ähm, bin dort, also war dort emotional sehr, sehr gefangen, würde ich sagen und ähm, bin, also bin dann auch auf, also Coaching hat mich davor schon begleitet, aber bin dann nochmal auf eine andere Ebene von Coaching äh, aufmerksam geworden und habe dann sehr intensiv auch mich selbst und mein Leben, ich glaube auch ähnliche Facetten, die du gerade beschrieben hast, ähm, kennenlernen dürfen. Und ähm, ich glaube für jemanden, der da noch gar keine Erfahrung hat, für den ähm, oder wenig Erfahrung, für den ist das manchmal so ein bisschen spooky und abgefahren. Ne? So, mhm. und deshalb ist spannend, also du hattest ja körperliche äh, Symptome offensichtlich. Ne? Ähm, kannst du das äh, vielleicht nochmal kurz beschreiben, weil das würde ich jetzt sagen, so von dem, was ich über Burnout weiß, ähm, da also warst du ja auf dieser, dieser du hast gesagt, nicht digital, Skala. sondern eher eine Skala, genau. Auf dieser Skala, ähm, also da warst du ja schon ziemlich tief bei dem, was man sagen würde, das ist jetzt ein Burnout. Ähm, ja. Hast du davor irgendwas an dir wahrgenommen und ignoriert? Ähm,
1: ich mag die Frage, aber die ist wunderschön, Retrospekt, weil heute würde ich dir sagen, ich hätte es wahrnehmen können, ich habe es nicht wahrgenommen. Damals habe ich es halt nicht verstanden. Also zum Beispiel ähm, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich habe noch eine Kurve, die ich drehen muss, einfach im Kopf. Ähm, so Panikattacken, das ist quasi wie eine Autobahn von negativen Gedanken, die sich in meinem Kopf gebaut haben. Also vielleicht kennst du das. Es gibt manchmal so kleine Feld- und Wiesenwege. Und wenn man den ganz oft läuft, wird er immer tiefer ausgetreten. Und wenn man irgendjemand erkennt, hey, das ist ein wesentlicher Weg, wird eine Autobahn gepflastert. Und das ist eigentlich, was bei den Panikattacken im Kopf so passiert. Ähm, dass eben so eine Autobahn gebaut wird mit negativen Gedanken. Und um da wieder rauszukommen, brauchst du halt eine, musst du eigentlich eine neue Autobahn bauen und die alte nie wieder befahren, aber sie ist noch da. So, diesen Ausflug brauchte ich jetzt, um auf deine Frage zu antworten. Denn heute erkenne ich die Signale, die ich damals hätte erkennen können, aber nicht erkannt habe. Bei mir persönlich, ähm, wenn ich schon so weit bin, dass ich es lange nicht aufgefangen habe, wenn mein Stresslevel über einen längeren Zeitraum sehr hoch ist und ich es nicht mitkriege, dann kann ich es in meinem Körper erkennen. Ich habe hier eine Stelle unter meiner ähm, linken Brust, wo es dann anfängt zu kribbeln und komisch zu werden und wenn das passiert, wenn ich das merke, dann weiß ich Oh Konstantin, aufpassen ähm, Als ich noch tiefer drin war, kamen noch mehr Signale. Ich habe mir dann eingebildet, dass mein einer Brustkorb größer ist als der andere meine Rippen sitzen irgendwie unterschiedlich also ähm, ich war so sehr gebunden in negativen Gedanken und Ängsten, dass es halt immer wieder auf diese Angstautobahn gefahren ist und ähm, diese Signale habe ich damals ganz klar nicht erkennen können und heute würde ich sie eben sehen, denn diese Angstautobahn, auch das habe ich gelernt, geht nie wieder weg aus meinem äh, Gehirn. Auch das hätte jetzt eine sehr lange Erklärung, wenn ich die machen wollen würde. Man kann aber eben mit Techniken sich quasi eine neue Autobahn fahren äh, bauen im Kopf, ähm, die man dann halt immer fährt und die alte staubt halt so zu, nur wenn man lange genug nicht auf sich aufpasst. Dann weiß man, oh, die Abbiegung könnte wieder kommen. Und das sehe ich halt heutzutage viel früher schon, weißt du, zwei Kilometer vorher weiß ich, okay, ähm, aufpassen. Ja,
0: da kommt eine Abfahrt, ja. die nehme ich lieber
1: nicht. Ja, genau. Und damals habe ich es nicht gesehen, bis in den Kollaps. Okay, das heißt, das
0: hat viel mit Achtsamkeit tatsächlich zu tun, ja? Ähm, was du, also dich, ja. dass du dir selbst achtsamer bist oder dem, was, was dein Umfeld ist, was dein Stresslevel ist. Ähm, kann man das so ja. sagen?
1: Ja, also ähm, Achtsamkeit ist sehr wesentlich, weil dann erkenne ich solche Dinge in mir selbst. Ähm, ich selber habe auch so eine On-Off-Beziehung mit dem Meditieren. Manchmal meditiere ich sehr viel, manchmal gar nicht so sehr. Ähm, aber am Ende ist es wirklich wesentlich, in Zyklen mal auf sich selber zu hören, in sich reinzuhören. Ja. Ich für mich.
0: On-Off-Beziehung mit Meditation, das, das übernehme ich für mich, weil das beschreibt auch meine Beziehung zur Meditation. <lacht>
1: Was, was mir da sehr geholfen hat, also ich mache manchmal Dinge sehr extrem. auch Das hatte bei mir zum Burnout geführt. Zum Beispiel war mir dann nur eine Zeit lang wichtig, jeden Tag zweimal eine halbe Stunde meditieren. Und das halte ich halt ein Vierteljahr durch und dann irgendwann halt nicht mehr. Und dann schlage ich ins andere Extrem und passe gar nicht mehr auf. Und was mir beim Meditieren geholfen hat, war, ähm, ich habe einen Mönch gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der sagte, eine Meditation besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist... Ähm, wenn deine Gedanken in Ruhe sind. Der zweite Teil ist, wenn deine Gedanken abwandern und wieder da sind, du also denkst. Und der dritte Teil ist, dich wieder einzufangen in Ruhe zu bringen. Und vorher dachte ich immer, oh, eine gute Meditation ist nur dann, wenn ich so komplett ruhig war im Kopf. Und heutzutage ähm, gehe ich da viel angenehmer
0: mit mir selber um. Das hilft. Deswegen und oft Beziehungen, Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich bin fein damit. Das ist auch eine, ein schönes Bild, ne, weil ich habe das tatsächlich zu Beginn meiner Meditationspraxis auch gedacht, dass sozusagen dieser dieser Moment, wo du nichts denkst, dass das so sein muss. Und dann stellt man ja relativ schnell fest, wenn man das startet, dass das irgendwie nicht funktioniert, ne? Sondern das ja. ist immer wieder ein Gedanke, wie so eine Wolke durchzieht und wir dann dazu neigen, dieser Wolke, diesem Gedanken hinterherzuschauen, ne? Und das ist, glaube ich, dieser Dreiklang, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Vielleicht ja, genau. als, als kleiner Hack äh, für dich: eine ähm, Medik. Ähm, mhm. Das ist ein äh, befreundetes Unternehmen. Die haben eine, eine wundervolle App mit Kurzmeditation und mit, mit Mental Health, das ist deren Überschrift, herausgebracht. Die kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Da geht es so um 10 Minuten Impulse, wenn man so will, über Sound. Also total total spannend, wenn man da hinguckt. Aber gucken wir doch mal drauf. Du, du bist ja jetzt nun schon seit Anfang 20, wenn ich das richtig überschlagen habe, bist du Unternehmer. Und jetzt gab es offensichtlich diese Phase in deinem Leben, die ähm, ja ziemlich, also ein Tiefpunkt wahrscheinlich war, würde ich sagen. Also, wo, wo deine Leistungsfähigkeit auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr reduziert war. Wie bist du als, als Unternehmer und als Führungskraft damit umgegangen? Wie hat das funktioniert?
1: Ja. Also, wie bin ich damit umgegangen als Führungskraft, als Unternehmer? Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, schon, das war vor sechs Jahren, heute ist 23, 2017, unser Team war noch nicht so groß. Wir hatten Michael, mich und ich glaube fünf weitere, vielleicht sechs. Und Michael und ich, wir hatten vorher schon eine sehr offene Beziehung derart, dass wir uns ähm, alle zwei Monate getroffen haben für ähm, Strategietage. Das sind dann zwei Strategietage, wo wir miteinander reden. Also wir haben unter uns so viel Transparenz, das machen wir bis heute noch so ähm, wie möglich gepflegt. Es gibt zwischen uns keine Geheimnisse. Und ähm, ja, auch... Selbst in dieser engen Beziehung habe ich drei Anläufe oder so gebraucht, ist einzugestehen, da geht gerade was ab. Aber letztlich war der erste Umgang erstmal mit Michael klarkommen und ihm sagen, hey, schau mal, ich habe das jetzt. Ich war jetzt schon zweimal im Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie leistungsfähig ich gerade bin. Lass mal gucken, wie wir damit umgehen können. Und dann hatte er mir schon angeboten, okay, dann entlasten wir mich halt oder schauen halt, was sind die stressbringenden Aufgaben, um mich halt langsam wieder reinzuführen in normale Arbeit unter uns. Ich glaube auch, Michael war mit der Situation ein Stück weit überfordert, weil er das von außen so noch nicht kannte. Ist auch völlig in Ordnung. Also Michael, ich liebe dich dafür, dass wir da gemeinsam durchgehen konnten. Und meine Freundin war auch völlig überfordert. Äh, heutige Verlobte, aber damals waren wir noch äh, nur äh, Freunde oder wie sagt man, äh, Pärchen. Und auch für die heutzutage, wenn Freunde von mir in ähnliche Situationen kommen, merke ich, okay, das ist selbst für mich überfordernd, der es schon mal von innen erlebt hat. So Und Michael hat dann halt so viel er konnte, mich einfach entlastet. Ich habe dann halt meinen eigenen Weg irgendwie gefunden mit Therapie und so. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie offen wir das den Mitarbeitern geteilt haben oder nicht zu dem Zeitpunkt. Ich glaube schon so am Rande, weil es war jetzt irgendwie auch sichtbar, dass ich so ein bisschen aussteige. Ähm, ja, aber das ist eigentlich der Umgang. Jemanden suchen als Teampartner innerhalb der Firma, der mich ein bisschen decken kann. Und dann versuchen, außerhalb so gut wie möglich an mir zu arbeiten. Auch da wieder keinen Druck aufbauen, muss ich mir immer wieder mal selber sagen, weil ähm, Druck ist da nicht förderlich, für mich zumindest nicht.
0: Ich, also ich denke, wenn man in so einer Situation ist, die also wo irgendwelche Stressoren, ob das nun zu viel Arbeit ist oder die falsche Arbeit oder fehlende Sinnhaftigkeit oder äh, private Themen, also wo auch immer der Stressor herkommt, wenn natürlich dann in diesem Kontext, und das ist glaube ich ja oft so, ne, wenn du Unternehmer bist oder auch Führungskraft und oder Führungskraft, ähm, dass dann schnell auch so ein Existenzdruck natürlich entsteht. Ne? Jetzt hattest du mich ja offensichtlich als, als Co-Founder und und Mitgeschäftsführer an der Seite. Ähm, aber wenn das äh, wenn das fehlt, glaube ich, dann, oder selbst wenn das da ist, vermutlich wird es oft die Situation geben, dass dass sozusagen so eine Art Leistungsdruck trotzdem ausgeübt wird. Ne? Du musst aber trotzdem irgendwas tun.
1: Ja, mindestens mal ich gegenüber mir selbst, weil ähm, vielleicht beim vollen Kontext, so bin ich groß geworden. Ja. Du hattest ja vorhin in der Anmoderation auch gesagt, Mathematik und Physik studiert. Für mich gab es, ich habe bevor ich angefangen habe zu studieren, nicht so viel reflektiert. Und habe einfach mal angefangen, was ich konnte und hatte halt immer diesen extrem hohen Anspruch an mich selbst. Und ähm, ich habe auch sehr gute Abschlüsse gemacht. Heutzutage frage ich mich manchmal, warum habe ich eigentlich mich so darauf extrem fokussiert? Ähm, ja, aber selbst, wie du sagst, wenn du jemanden hast, der dich dann ein bisschen deckt, ähm, habe ich mich persönlich trotzdem innerlich oft wie so ein Verbrecher gefühlt, der jetzt gerade nicht leistet und alle tragen mich mit. Was bin ich dann für einen? Was auch immer man jetzt da einsetzen könnte, aber anyway.
0: Das also deckt sich mit so ein bisschen mit meinen Beobachtungen, die ich, die ich immer wieder sammle, dass, dass Führungskräfte hm. oft denken, dass sie, dass sie stark sein müssen oder dass sie keine Schwäche äh, sich erlauben dürfen. Ne? Das ist dann im, im Großen vielleicht sowas, was du erlebt hast, ähm, was ja also zum Glück nicht die, äh, der, der Alltag ist von, von äh, allen Führungskräften, auch wenn es immer häufiger vorkommt aber was viel häufiger passiert, und da würde ich sagen, ist es dann im Kleinen auch schon beobachtbar, ist, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwas nicht richtig gemacht oder vielleicht sogar falsch gemacht. Und wie gehe ich damit dann um im Kontext mit mit meinen MitarbeiterInnen? Also kann ich das zugeben? Kann ich mich dafür entschuldigen? Ist ja auch eine Form von, von Schwäche äh, eingestehen. Ähm, wie, wie beobachtest du das? Also du hast da vermutlich ja ein, eine höhere Sensibilität heute.
1: Ja. Ja, also das Schöne ist ja, jetzt bisher in den letzten ungefähr 20 Minuten waren wir immer so in dem Thema Selbstführung, was mit mir selber alles passiert. Jetzt bin ich in der, sag mal, luxuriösen Lage, dass ich halt auch Führungskraft gleichzeitig bin. Mittlerweile eben wir 20 Leute haben, die mich ja nicht so ein bisschen unter uns aufteilen. Und um, wir haben eine Führungsstruktur reingebaut. Das heißt, wir haben eine obere Ebene. Jeder Bereich hat einen eigenen Teammanager und darunter hängen unsere Teams. Ein Team ist zum Beispiel Sales, Marketing. Das waren zwei Teams. Customer Success, die halt unseren Kunden helfen, besser zu werden. Dann haben wir die Developer, um, HR und boah, ich hoffe, jetzt habe ich einen Also keinen vergessen, aber irgendwie liegt es mir auf der Zunge. Sorry, für wen auch immer ich vergessen habe. Um, anyway, und diese Führungskräfte haben manche von denen ähnliche Probleme, die ich hatte, manche halt gar nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, was erlebe ich, dann auch in der Außenreflexion, es gibt einfach Persönlichkeiten, die deutlich dominanter sind, als ich das bin und im Zweifel solche Gewissensbisse selber nicht haben die haben dann manchmal andere Probleme. Die zerreiben dann zum Beispiel ihre Mitarbeiter unten drunter ein bisschen und dann muss man aufpassen, was passiert da. Das ist mir nie passiert. Dafür habe ich manchmal auch ein bisschen zu viel Leine gelassen und wir kamen dann nicht mehr produktiv voran. Und so glaube ich, jeder trägt halt sein eigenes Päckchen mit sich. Manche tragen halt dieses Päckchen, was du gerade ansprichst. Ich versuche das halt einfach nicht zu pauschalisieren, weil das halt für jeden anders sein kann. Und ich versuche, acht sein mir selber und auch den anderen gegenüber zu sein um das Ganze halt wahrzunehmen. Ich hoffe, dass das deine Frage klärt und ich nicht zu weit ausgeholt habe. Aber
0: nee, ja. es, also es eröffnet äh, die Möglichkeit für eine, für eine Folgefrage, würde ich sagen. Ja, super. Ähm, wenn du das feststellst bei deinem Team, also gerade bei deinem ja. Führungsteam, was du gerade beschrieben hast, was machst du dann? Wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, wenn ich damit umgebe, es gibt ein wichtiges Mantra in meinem Kopf. Ich kann... Andere Leute nicht verändern, ich kann ihnen maximal die Hand reichen. Ich selbst bin ein sehr empathischer Mensch. Das kommt so ein bisschen aus meiner Kindheit, weil ich nicht ähm, viel Feedback um mich herum bekommen habe, was die Leute jetzt von dem denken, was ich mache. Und deswegen ähm, habe ich mich oft da reinziehen lassen, wenn es jemand anderem schlecht geht und ich das mitkriege, versuche ich das zu reparieren. Und sowohl, wenn es denen emotional nicht gut geht, als auch, wenn die Führungsfehler machen. Und ich habe noch und nöcher mit Schmerzen gelernt. Ich kann die anderen nicht verändern. Ich kann sie auch zu ihrem Glück nicht zwingen. Ich kann maximal die Hand reichen und sagen, hey, du schau mal, ähm, ich habe Folgendes beobachtet. Du hast dieses und jenes gemacht. Ähm, das hinterlässt bei mir folgenden Eindruck, dass ich denke, so und so hm, hat diesen Effekt. Und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht was anders machst. Wenn ich wirklich proaktiv sein will, wäre das das Maximum, was ich gehe mit äh, dieser Formulierung. Und jetzt habe ich die Hand gereicht und kann halt gucken, okay, nimmt der andere sie an oder eben nicht. Jetzt muss ich sagen, in unserem Team ist halt Lernen ohnehin ein sehr starker Treiber. Das heißt, wir sind halt ein Team von Leuten, die auch wirklich sich gegenseitig dann auch helfen wollen, eher auch über Pull reinkommen und sagen, du, ich habe da eine Situation, kannst du mir helfen? Insofern ähm, haben wir diese die Ultimative äh, nicht helfen lassen wollen, Situation noch nicht. Aber letztlich, ich versuche die Hand zu reichen, so viel ich kann. Und, und wie auch für mich noch gesund ist, können hat doch was mit sein zu tun. Und genauso weit
0: gehe ich. Hm. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ich habe ein Zitat, äh, gibt mir da durch den Kopf gerade von Carl Rogers, der hat das mal gesagt. Ne? Feedback mhm. ist einem, einem anderen, einen Mantel anzubieten. Ähm, und ihm nicht äh, ein, ein nasses Tuch äh, durchs Gesicht zu schlagen ne? so ja. und das finde ich ist ja das was du sagst die Hand äh, die Hand reichen ne? also ich biete den den Mantel die Hand und der andere muss jetzt proaktiv entscheiden dass er sie annimmt ähm, jetzt hast du auch gesagt ihr seid eine, eine Organisation also wo offensichtlich ein, ein Mindset da ist dass Weiterentwicklung äh, wichtig ist also macht ja auch irgendwie Sinn äh, dass, dass das Teil eurer DNA ist, äh, weil ihr euch ja mit einer ne, mit Lernsoftware letzten Endes äh, beschäftigt im Kern. Ähm, vielleicht trotzdem nochmal, wenn du dir das vorstellst, vielleicht hast du es auch schon erlebt, da ist jemand und der schlägt die Hand aus, vielleicht sogar eine Führungskraft. Ähm, wie würdest du als, als Führungskraft von dieser Person, wie würdest du damit umgehen? Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Hatte ich schon zweimal die kurze Antwort ist, am Ende kommt die Trennung. Die lange Antwort ist, ähm, wenn es etwas ist, was geändert werden sollte, weil es mich stört, weil es zum Beispiel auch den Fluss im Team stört oder kulturell stört, dann spreche ich das an, so wie ich es eben sagte. Ich wünsche mir, dass was anders passiert. Ähm, ich habe da was beobachtet. Und wenn die Person jetzt erstmal nicht bereit ist, darauf einzugehen, natsche ich vielleicht noch zwei, dreimal verbal, so, im, so wie jetzt, ähm, nächste Eskalationsstufe wäre ein geschriebenes Feedback, dann frage ich auch nicht mehr, dann ist es ein, okay, schau mal, wir haben hier ein Problem und ähm, ich nehme wahr, also wir hatten das zum Beispiel, dass eine Person die hatte immer wieder ähm, sehr viel Sarkasmus an den Tag gelegt, ähm, was ich nicht förderlich finde, einfach mental, aber teilweise dadurch auch manche Leute, die das nicht verstanden haben, wie Sarkasmus funktioniert, immer wieder fertig gemacht quasi und ähm, emotional an den Rand ihrer Belastbarkeit gebracht. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, schau mal, ähm, ich möchte gerne, dass wir das so nicht hier handhaben, weil das passt ja einfach nicht zu unserer Kultur. Dann ähm, habe ich das auch als schriftliches Feedback gegeben, dann war so eine Scheinbereitschaft da, ähm, dass sie dann mit mir zusammen eben daran arbeiten wollte. Dann haben wir uns mehrfach getroffen, wahrscheinlich zu oft, als ich es hätte machen sollen und haben halt geguckt, wie können wir uns gegenseitig auch besser Feedback geben, wie können wir mit der Situation umgehen, wie können wir uns überhaupt verändern. Und auch das hat nicht gefruchtet. Und ähm, dann gebe ich halt irgendwann eine Deadline aus. Okay, schau mal, wenn wir keine Veränderungen sehen bis da und dahin, dann ist vielleicht der bessere Weg, wenn wir uns trennen. Dann kommt jetzt das Nudging einzusehen, ähm, dass wir uns trennen sollten. In dem Fall hat das auch nicht geholfen. Und dann habe ich halt die Ultima Ratio gezogen und der Person gekündigt. Zu dem Zeitpunkt war diese Person ähm, in der Probezeit, weswegen das rein rechtlich auch in Deutschland kein Problem äh, dargestellt hat. Aber eigentlich war nach wenn ich rückblickend gucke nach drei Wochen, klar, wir beginnen da ein Problem zu haben. Ich habe das sechs Monate gezogen. Ähm, heutzutage warte ich nicht mehr so lange. ich habe versucht, jetzt mal ein Beispiel zu wählen, dass wir nicht immer auf der oberen Flughöhe sind, sondern wirklich ganz konkret. Also wenn du auch dazu Fragen hast, können wir darauf eingehen. Aber wie gesagt, die kurze Antwort ist, ähm, am Ende kommt die Trennung. Mein persönliches Wohlbefinden ist mir zu schade, alles auszuhalten. Und... Ähm, von den drei Leuten, von denen ich mich in unserer kompletten Laufbahn aktiv wirklich auf ähnlich harte Weise getrennt habe, weiß ich auch, dass es jedem danach in der neuen Firma und mit den neuen Kollegen deutlich besser ging als mit uns. Ähm, auch das gibt mir heutzutage mehr Sicherheit, weißt du? Es geht mir nicht darum, dass eine Person schlecht ist oder falsch ist, weil sie sarkastisch ist. Damit kann ich absolut leben, auch im Privat- und Freundeskreis. Es hat einfach nicht zu unserer Kultur gepasst. Deswegen ist Trennung ein... Finde ein Umfeld, in das du passt und ich versuche eines zu finden, das ich passe. Wäre ich jetzt Mitarbeiter selbst und nicht ähm, Gründer des Unternehmens, hätte ich auch nicht die anderen gekündigt, dann wäre ich gegangen. Äh, aber einfach ein bisschen pflegen, was ist das Umfeld, in das ich passe und ich bin überzeugt davon, dass es auch für jeden ein Umfeld
0: gibt. Das muss halt im Zweifel nicht ich sein.
1: Mhm.
0: Finde ich nochmal eine schöne Perspektive, wenn du sagst, wenn du Mitarbeiter gewesen wärst, dann wärst du gegangen. Ne? Hättest du dich verändert. Ne? Also passt ja auch zu deiner, ähm, wie ich finde, äh, total richtigen Annahme, dass du nicht andere ändern kannst, äh, sondern nur sie selbst. sich. Also das wendest du dann logischerweise ja auch auf dich an. Ähm, die, die Dieser Prozess, den du da gegangen hast, der setzt ja voraus, dass also du für dich eine große Klarheit hast. Das hast du vorhin beschrieben, dass das Teil deines Prozesses war. Du hast viel reflektiert, dich mit dir selbst auseinandergesetzt. Also vermutlich ist das eins dieser dieser positiven Anteile, die, die der Burnout äh, dir gebracht hat, dass du eine große Klarheit von dir mhm. bekommen hast. Also wäre jetzt meine Annahme. Ähm, und jetzt hast du ja aber ein bisschen die Herausforderung, dass du diese Klarheit im Prinzip ja auch für dein Unternehmen, für deine Organisation erzeugen musst. Wie wie habt ihr das bei Blinked gemacht? Also wie wie habe ich als Mitarbeitender bei euch die Klarheit äh, und die Transparenz, dass ich dass ich weiß, was erwartet mich dort? Mhm.
1: Das ist eine wunderbare Frage, weil das, was wir uns viel beschäftigt haben, also in 2018 oder 2019 war das, glaube ich, wir waren sowas wie zehn Leute plus Michael und ich, vielleicht 11, ähm, haben wir einen Workshop gemacht mit einem Trainer, das war der Michael Porz, der ähm, zwei Tage lang mit uns Übungen gemacht hat, um herauszufinden, was ist eigentlich unsere Kultur. Da haben wir dann zum Beispiel so Sticky Notes genommen. Jeder hat aufgeschrieben, was ist der Blinket-Way und was ist nicht der Blinket-Way. Und dann haben wir das an Whiteboards gesammelt ähm, und haben, sind damit dann eben in Diskurs gegangen. Längerer Prozess, ich sag ja fast zwei volle Tage, am Ende kamen äh, für uns fünf Werte heraus, die wir dann auch beschrieben haben. Wert Nummer eins, Powerful. Ich gebe immer mein Bestes. Nummer zwei ist Fokussiert. Ähm, boah, ich weiß nicht, was der Satz dahinter ist, aber letztlich Fokussiert. Ähm, ich mache eine Sache und richte mich darauf. Dann Verantwortungsbewusst. Ich übernehme Verantwortung für mich und für andere und meine Aufgaben. Nicht für andere, für meine Aufgaben. Ähm, lernorientiert, dass ich halt immer wieder was Neues ausprobieren will und ähm, was ist der Letzte? Ich muss mich einmal umdrehen, weil ich habe es an der Wand hinter mir hängen. Ja. <lacht> Hilfsbereit. So. Sorry, dass ich den ausgelassen habe. So Diese fünf Werte ähm, werden schon vor der Bewerbung den neuen potenziellen Mitarbeitern eben genannt. Das heißt, das ist Filter Nummer eins, dass wir zum Beispiel auch in Bewerbungsprozessen einfach fragen, hey, du hast jetzt unsere fünf Werte gesehen, erzähl mal zu jedem dieser Werte, wie du sie gerade gelesen hast, ein Beispiel aus deinem Leben, wo dieser Wert besonders gut eingetroffen ist. Um halt wirklich zu gucken, ist das etwas, was passt. Wir haben auch einen kompletten Katalog von Beispielen für jeden dieser Werte. Und die zweite Sache ist, was jeder bekommt, also das ist wirklich, Wertefit ist uns super wichtig. Das war auch bei meinem einen Beispiel, was ich vorhin hatte, da hatten wir die Werte noch nicht. Ähm, da war das explodiert und dann haben wir uns eben voneinander getrennt. Und ähm, der zweite Faktor ist, dass jede Rolle eine definierte Rollenbeschreibung bekommt. Ähm, das nennt sich Scorecard, kommt aus dem Buch WHO, also WHO geschrieben, WHO, ich habe den Autor vergessen, wo man eben einfach aufschreibt, was sind die drei wesentlichsten Dinge, die diese Rolle eben erzeugen soll an Outcomes. Ähm, und woran würden wir messen, dass das eintritt? Und das kommunizieren wir dann auch für jede Rolle schon bei der ähm, Einstellung mit jedem Mitarbeiter. Das heißt, der Mitarbeiter kann für sich selber entscheiden, ähm, fitte ich da drauf oder fitte ich nicht? Und wir können auch entscheiden, fitte der drauf oder nicht? Und wenn wir beide das glauben, geht's los. Wenn ein Mitarbeiter jetzt länger bleibt, können sich manchmal Rollen ändern, manchmal nicht. Kommt drauf an, Projektstellen ändern sich schneller als zum Beispiel Kaltakquise am Telefon oder so. Und ähm, dann wird das als Anstoß, dieses Dokument als Anstoß genommen. Worauf committen wir uns für das nächste Jahr zum Beispiel? So Und daran kann sich dann der Mitarbeiter bei uns sehr gut ausrichten. Er weiß, dass wir einen kulturellen Fit haben und der auch nicht mehr weggeht, der verändert sich nicht. Und er weiß immer, ob er auf seine Aufgabe fittet oder eben nicht. Und auch wir wissen, ob das attraktiv ist, was diese Aufgabe gerade erzeugt. Mhm. Symbiose will ich das nennen.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass... Auch diese Gespräche, die du vorhin beispielhaft ähm, mit der einen Mitarbeiterin oder dem einen Mitarbeiter dargestellt hast, dass die ein Stück weit einfacher verlaufen, weil ja eine große Klarheit ähm, von Beginn an da ist. Ne? Also es gibt eine, eine und das scheint, so wie du das beschreibst, dass ihr eine ganz klare Erwartungshaltung kommuniziert. Das ist sozusagen das, was wir benötigen. Ähm, und daran kann ich mich ja immer wieder ausrichten. Ja, entweder proaktiv als Mitarbeiterin oder äh, oder meine Führungskraft macht das mit, mit mir. Habt ihr da irgendwelche Tools, äh, die die ihr einsetzt? Also irgendeine Art von, von äh, Gesprächsformat, was sich bei euch gut bewährt hat? Um diese Erwartungshaltung äh, äh, transparent zu machen?
1: Ja. Ähm, dein Podcast heißt ja aktuell auch ähm, Führen mit Herz und Verstand. Wir sind jetzt sehr viel auf der Verstandsebene und ich würde einmal kurz drehen dann in die Herzebene, weil das, was du gerade fragst, ist so der Ansatz, wie ich dann auch gehe, wie kann ich jetzt daraus im Zweifel noch mehr Prozess machen? Auch das haben wir eine Zeit lang gemacht. Wie kann ich dann jetzt meinetwegen regelmäßig immer wieder darüber reflektieren, Performance-Gespräche hier und da was machen? Ähm, was für uns jetzt wirklich gut funktioniert, und sorry, deswegen greife ich deinen Titel gerade so schön auf, ist ein bisschen... Ähm, den Kopf mal ein bisschen runterfahren und dann eher für das Herz Raum geben, ähm, mit dem Team in Kontakt zu gehen. Und dafür haben wir zum Beispiel äh, One-on-Ones. One-on-Ones sind bei uns halt, wie der Name auch schon sagt, Eins-zu-eins-Gespräche zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter. Also ähm, Geschäftsführung macht es mit der oberen Führungsebene, obere Führungsebene mit jedem Mitarbeiter im Team wo einfach eine Stunde Raum gegeben wird, dass der Mitarbeiter alles ansprechen kann, also 45 Minuten lang der Mitarbeiter alles ansprechen kann, was ihm wichtig ist, und 15 Minuten die Führungskraft einfach nochmal ein bisschen was ansprechen kann, was ihr wichtig ist. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Raum, wenn wir feststellen, im Team, vielleicht auch teamübergreifend, dass gerade unsere Werte nicht ausreichend gut gelebt werden, dass die Führungskraft in ihren 15 Minuten da das ansprechen kann. Aber letztlich ist das ein freies, sich entwickelndes Gespräch. Und das ist halt ein guter Ankommen um zu sehen, hey, sind wir alle noch allein oder nicht? Oder auch wenn wir Feedback geben, wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, ich habe beobachtet, du hältst dich so und so, ist es wunderbar, jetzt auf unsere Beispielliste zurückzugehen oder direkt auf die Werte, dass ich sage, hey, ähm, ich merke gerade in einem Performance-Gespräch, dass du ähm, die Ziele, die wir für dieses Quartal vereinbart haben, Zielvereinbarung machen wir übrigens mit diesem OKR-System, was es auch bei Google gibt, aber du, wir haben Ziele vereinbart und du erreichst die gerade nicht oder du kommst da nicht in die Richtung. Und meine Beobachtung ist, du machst aber ganz viele andere Sachen außen herum. In meinen Augen bricht das mit dem Wert Fokus. Und ähm, wie siehst du das jetzt? Vielleicht noch gar nicht Wunsch. dann haben wir einen Gesprächsanstieg. Und bei sowas könnte zum Beispiel auch helfen, dass wir sagen, okay, für ein Quartal fokussieren wir uns und alles, was nicht reinpasst, schreiben wir halt auf einen Parkplatz. Und diesen Parkplatz gucken wir uns einmal im Quartal an, aber auch nicht häufiger. Eine Methode, die hilft. Ähm, ja, aber dieser Raum, dieser One-on-One-Gespräche ist super wesentlich. Und ich glaube, dann braucht man gar nicht so viel steuern, weil letztlich alle hier im Team teilen die Werte. Und wenn einer mal ein Stück weit rausfällt, dann ziehen die anderen ihn wieder zurück. Warum so viel Prozess
0: drumherum bauen? Meine mhm. Devise. Ähm, sag nochmal, was du mit so viel Prozess drumherum meinst, äh, bauen meinst, konkret? Mhm.
1: Also zum Beispiel ähm, haben wir mal eine Zeit lang sehr viel Prozess gebaut, dass wir sagten, okay, wir brauchen jetzt mal noch ein Performance-Gespräch. Wir brauchen jetzt noch unbedingt einen Workshop, in dem wir alle uns nochmal einordnen auf unsere Core-Values. Also so nennen wir diese Werte. Oder wir brauchen jetzt hier noch was oder da noch was. Und manchmal, wir hatten Phasen in unserer Firma, wo wir dann einfach abgesoffen sind, weil wir zu viele regelmäßige Meetings gebaut haben, zu viel Struktur, zu viel, wo der Kopf eigentlich sagt, aber wir müssen das jetzt lösen, wenn sich jemand unwohl fühlt. Aber das ist halt der Kopf,
0: und nicht das Herz. Ah, okay. Das ist ein, ein spannender Ansatz. Also noch dazu von, also ich hoffe, du erlaubst das von jemandem, der zumindest in der, in der Biografie ja doch... Äh also sehr viel Kopf äh, eingesetzt mhm. hat. Ne? Weil ich würde dich eher so als ähm, jemand, der analytisch, kognitiv äh, unterwegs ist, einschätzen. Also zumindest, wenn ich deine ähm, Studienrichtung mehr anschaue. ja ähm, Total spannend, äh, dass dass ihr da diese diese Richtung gegangen seid. Wie oft findet so ein One-to-One äh, äh, -One statt?
1: Ähm, einmal im Quartal. Also jeder Mitarbeiter einmal im Quartal eine Stunde. Und wenn er natürlich... Äh, innerhalb des Quartals irgendwas hat, was er ansprechen will, haben wir auch immer offene Türen. Aber die Regelmäßigkeit ist einmal im Quartal. Übrigens dann vielleicht noch ein Hack, was mir sehr gut gefällt. Mit meinen One-on-One-Partnern gehe ich gerne dabei spazieren. Es gibt hier in Darmstadt einen großen Friedhof. Ja, Das lachen immer alle, wenn ich das sage. Aber der hat genau eine Runde, wenn ich hier vom Büro loslaufe, der hat einen riesigen, der ist wie so ein Kreis aufgebaut und hat genau den äh, Umfang, dass wenn ich von hier loslaufe, einmal laufe und zurückkomme, selbst mit den langsameren Läufern in 50 Minuten durch bin. Und das ist halt ein wunderbarer Kontext, nebeneinander laufend, ähm, so ein Gespräch zu führen und vielleicht noch mit ein paar Notizen auf einem Zettel oder im Telefon.
0: Äh, wunderschön. Toll, ne? Also es ist, ähm, Bodo Jansen vom Obstalsboom, ich weiß nicht, ob du den, ob dir der mhm. Name was sagt. Ähm, ich habe das Buch glaub das, ich, mal gelesen. Äh, der macht das tatsächlich auch so, dass der so eine feste Runde hat, ähnlich wie du. Und die geht, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Und wenn er solche Gespräche hat, die, das ist ja noch ein schöner Nebenaspekt, Bewegung löst die, die Stresshormone. Und damit ist so ein Gespräch oft dann auch einfacher, sowohl für dich als auch natürlich für den, für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die vielleicht ein bisschen angespannt ist, weil das Thema vielleicht nicht nur weich und und kuschelig ist. Und das finde ich einen, einen tollen Impuls, schöne Idee. Ähm, arbeitet ihr viel in Remote oder oder seid ihr wirklich viel vor Ort bei euch in Darmstadt?
1: Ja, also vor Corona hatten wir eine Regelung, die lief ähm, vier Tage Anwesenheit im Büro, ein Tag Homeoffice, halt abgesprochen mit der jeweiligen Führungskraft, dass man ähm, nicht irgendwie Meetings oder sowas crasht. Ähm, aktuell sind wir bei zwei Tage Verpflichten im Büro und drei Tage Homeoffice. Die zwei Tage verpflichten im Büro deswegen, weil wir gerne informativen Austausch fördern wollen. Das macht halt einen Unterschied, ob ich mit jemandem in der äh, Teeküche mal über den Weg laufen kann, und mal über Dinge rede oder zum Mittagessen gehe. Ähm den Gedanken dahinter liebe ich immer noch, den will ich genauso und ich glaube, der wird auch mittlerweile von vielen in der Firma geschätzt, auch wenn am Anfang es von ein paar Charakteren halt der Wunsch war, kommen alles Homeoffice, aber es wird mittlerweile auch sehr geschätzt, diese ähm, informativen Austausche. Die Lösung Zwei Tage im Büro ähm, führt nicht zu der Art von informativen Austausch, wie wir es uns gewünscht haben. Das heißt, meine Antwort heute mit zwei Tagen Verpflichten, drei Tage Homeoffice ist wahrscheinlich in einem halben Jahr nicht mehr ähm, der Stand unserer Firma. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir versuchen, eine Lösung gemeinsam zu finden, auch mit dem gesamten Team, wie wir eben informativen Austausch weiter fördern können und eventuell ähm, die Anwesenheitspflicht Komplett auflösen. Solange wir noch keine Lösungsidee haben, bleibt es erstmal so, wie es ist, weil zu viel Unruhe macht auch die Produktivität okay. kaputt.
0: Das heißt, also ja. die, also du stellst fest, das ist nicht das, was du suchst. Habe ich jetzt, ja, nur, dass ich es richtig verstanden habe, ja? Und äh, deine Lösung heißt dann nicht, ich gehe zurück zu dem, was ich früher hatte, sondern deine ja. Lösung heißt, ich brauche was Neues, was äh, sozusagen die, diese, diese Kultur weiter oder intensiver unterstützt.
1: Ja, ähm, vor allem, ich meine, ich habe ja jetzt eben gerade auch wieder, weißt du, eine Stunde Podcast reicht ja eigentlich nie, nee. um alles zu sagen. Ich habe nur eine Facette aufgegriffen, der informelle Austausch, der fehlt gerade ein Stück weit und das ist ja. so der letzte Anker, der den beibehält. Ja. Ähm, aber wir haben auch viele Dinge gewonnen dadurch, dass wir halt mehr remote arbeiten. Zum Beispiel ähm, haben wir einige Entwickler, die gar nicht mehr in Deutschland sitzen, weil das einfach geht. Das Entwicklerteam ist schon ziemlich remote. Nur die, die eben hier in einem Umkreis von 30 Kilometern sind, haben überhaupt Anwesenheitspflicht. Aber da sieht man auch schon wieder, haben wir Brüche dann drin im System, die so nicht funktionieren. Ähm, insofern bin ich eigentlich immer auf der Suche nach einem neuen System. Kleine Anekdote am Rande. Du hast mein Physikstudium erwähnt. Eigentlich habe ich theoretische Evolution äh, studiert, ähm, aber halt im Fachbereich Physik dann am Ende. Und bei Evolution geht es immer darum, wenn ich etwas, etwas finde, was besser ist als das, was bisher existiert hat, dann setzt sich das Bessere durch. Und ich suche eigentlich immer danach, finde ich was Besseres, was sich durchsetzt. Der Weg zurück ist eigentlich evolutionär gesehen ein sinnbefreiter Weg. Es kann passieren, dass man manchmal zurückgeht weil es vorher besser war, weil die Mutation ausstirbt. Ähm, aber in der Regel ist es immer irgendwie ein Weg vorwärts,
0: nie zurück. Spannend. Weil das ist ja, würde ich sagen, auch äh, ohne, dass ich jetzt eine Definition parat habe, aber das äh, ist für mich zumindest in meiner Welt auch das, was, was Lernen und Weiterentwicklung ja irgendwie ausmacht. Ne? Ähm, Absolut. Dass ich dass ich etwas suche, also dass, dass klar ist, es geht und ich muss nur noch finden, wie es geht. Ne? Und dafür muss ich vielleicht ein paar Sachen ausprobieren, um dann auch festzustellen, das ist jetzt nicht besser als vorher, aber was anderes ist vielleicht besser als vorher. Total cool. Also wenn du die Lösung hast, ähm, ähm, interessiert mich äh, äh, brennend, ähm, weil ich mit meinem Team ausschließlich in Remote arbeite. Wir sind über über zwei Kontinente verteilt ähm, und äh, haben also auch eine Zeitzone, die wir, die wir managen. Ich glaube, das gelingt uns äh, ganz gut. Ähm, aber dieses... Ich sage mal, dieses Kaffeegespräch äh, an, der, an der Kaffeemaschine, äh, was ja so oft zitiert ist, ähm, das erlebe ich ja auch, das hat einen hohen Wert. Und gerade wenn dieses Thema Herz eine Rolle spielt, was du ja beschrieben hast, dann braucht es dafür ja auch Raum. Und äh, ähm, ihr habt dieses Gespräch, ne, dieses One-to-One, -one, das habe ich verstanden. Und trotzdem gibt es ja auch so diese Dinge, die einfach zwischen Tür und Angel passieren, ne?
1: Also wenn du jetzt meine Hypothese hören willst, was wir als nächstes ausprobieren, kann ich das machen, aber ich will jetzt auch nicht ablenken. Die Hypothese und dann äh, habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Stark. Ähm, also auf unserem letzten Sommercamp, einmal im Jahr machen wir Sommercamp, das ist dann äh, fünf Tage, vier Tage Offside mit dem kompletten Team, dieses Mal waren wir im Schwarzwald, sprechen wir auch so Themen an. Und gerade jetzt im August, es war August, nicht September, August, ähm, hatten wir auch darüber geredet. Ich vermute, wir werden in, uns in folgende Richtung bewegen. Wir werden weiterhin ein eventuell sogar kleineres als heutiges Office haben, wo jeder Mitarbeiter, der möchte, immer kommen kann, quasi eine Heimat schaffen. Und dann werden wir vermutlich, ich bin mir 80 Prozent sicher, die komplette Anwesenheitsregel auflösen, aber weil ich den Konsens schon im Team ein bisschen höre, meinetwegen sowas einführen, einmal im Quartal, für eine Woche arbeiten wir alle im Büro, mieten uns dann vielleicht sogar größere Büroräume oder Meetingräume oder sowas, weil für den laufenden Betrieb brauchen wir kein so großes Büro. Und ähm, das wird die Bindung schaffen, vor Ort zu sein. Dann fliegen wir auch Leute im Zweifel aus anderen Ländern ein, weil wir sparen so viel Geld mit einem kleineren Büro, dass wir uns das leisten können. Und ähm, das ist, was die neue Mischung sein wird. Die letzte Sache, die ich noch erwähnen will, ähm, für den kompletten Remote-Teil, ich weiß nicht, ob du diese Ressource kennst, aber die Firma GitLab, so um, ist eine große Firma aus den USA, die machen auch alles remote, haben irgendwie über 1000 Mitarbeiter und die haben publiziert eine Anleitung, wie die alles machen. Da kamen dann solche Ideen auch raus, wie zum Beispiel unser Sommercamp, schon vor Jahren haben wir das eingeführt. Um, und das heißt, wenn wir ein bisschen jetzt in diesem Quartal durchgekommen sind, zu verstehen, wie die das machen, dann vermute ich, wird es eine Lösung so wie eben skizziert werden. Aber Vermutung heißt vielleicht 80 Prozent, liebe Mitarbeiter, wenn ihr gerade zuhört ähm, und am Ende was ganz anderes rauskommt, wir entscheiden das ja gewissermaßen auch zusammen, da wird es Sessions zu geben. Äh, also jetzt nicht einfordern, was ich
0: eben gesagt habe, bitte. Du hast ja eingeleitet mit einer These, aber... Also ein tolles Bild ja. ähm, und ähm, finde ich schön, auch in diese Richtung zu denken. Zumal, ähm, wenn wir uns andere Tech-Firmen angucken, ähm, die äh, offensichtlich ja in deinem Bild zu sprechen, in der Evolution eher wieder einen Schritt zurückgehen, anstatt äh, den ähm, nach, einer, nach einer neuen, besseren Mutation zu suchen, ähm, sich eher irgendwie nach hinten wenden. Ne? Was ja irgendwie ein bisschen absurd ist, dass eine Firma wie Apple irgendwie ähm, oder die anderen Großen ja auch alle irgendwie so Anwesenheitspflichten wieder erhöht. Ähm, Konstantin, eine letzte Frage habe ich noch. Also nee, ich habe noch viele Fragen, aber äh, so mit Blick auf die Zeit wird das die letzte. Ähm, und äh, die stelle ich all meinen äh, InterviewpartnerInnen äh, am Ende. Und die Frage lautet, welche drei Pressemeldungen würdest du gerne von dir, deinem Unternehmen oder über das Thema Führung in den nächsten sechs bis zwölf Monaten lesen?
1: Welche drei Pressemeldungen? Hm. Also Pressemeldung Nummer eins. Ähm, boah, das ist echt eine gute Frage. Kannst du mir ein Beispiel geben, was für dich eine Pressemeldung wäre? Vielleicht kann
0: ich in der Zeit eine Antwort formulieren. Blinket revolutioniert das Remote-Arbeiten. Ja. Die nehme ich, die
1: finde ich geil. Also Blinket revolutioniert das Remote-Arbeiten. Dann würde ich vielleicht sagen, ähm, Blinket revolutioniert das Lernen, wobei jetzt haben wir viel Revolutionieren drin. Und ähm, boah, das Ende des Bulimie-Lernens, wie Blinket es geschafft hat, Firmenkulturen zu verändern, zu einem Ansatz, wo Mitarbeiter Spaß auf Lernen haben und es nicht reingepresst bekommen. Die anderen beiden kann man, eigentlich, wenn, wenn, das, wenn wir diese dritte erreichen, ist es die wesentlichste, weil ähm, mit meiner Branchenkenntnis sehe ich leider viel zu viel. Die Firma
0: überlegt sich und jetzt schieben wir das mal in die Leute rein. Das, boah, Spannendes Thema, mit dem ich mich auch gerade beschäftige, ist vielleicht dann nochmal ein Thema für unseren nächsten Podcast oder für eine kleine Think Tank Runde. Konstantin, ja. herzlichen Dank für diese, für diese sehr emotionale und sehr intime oder diesen sehr intimen Einblick in dein Leben, in dein Führungsleben, in dein Unternehmerleben. Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Danke dir noch. Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.